0: Si avec ça, vous n'avez pas d'idées pour vos prochaines vacances, bah dites-moi, quelle destination ou activité vous avez envie de découvrir en mettant un commentaire sur le blog Famille et Voyage avec un S.com et je partirai en quête pour vous. Bienvenue dans la saison 2 de Famille et Voyage, le podcast. Un jour, Guillaume dit à Guillaume, non, je ne suis pas folle, ni mon invité d'ailleurs, puisqu'ils sont deux, Guillaume et Guillaume. Ok, on va pas s'en sortir. Donc Guillaume le Montagnard dit à Guillaume le Breton, et si on crée une agence de voyage d'aventure à outdoor Ainsi est né Captain Wild, une agence qui crée des moments de partage et d'émotion pour revenir augmenter. Ça signifie que vous progressez quel que soit votre niveau au départ. Comme ils ne sont pas experts de tout l'outdoor, ils s'associent à des marques et spécialistes des disciplines qui sont proposées. Avec ça, si vous ne revenez pas augmenter, comme ils disent, c'est que vous le faites exprès. Entre deux créations d'aventure, Guillaume et Guillaume aiment bien partir en balade avec leurs femmes, qui sont sœurs, et leurs trois enfants, qui ont entre 22 mois et 11 ans. Vous suivez toujours Il y a quelques semaines, sur une idée de leur beau-papa, le même donc, ils ont pris de l'altitude pour bivouaquer dans le dévot Là où l'histoire est intéressante, c'est qu'il fallait tout prévoir pour assurer repas et occupation pour leurs enfants, et qu'ils ne savaient pas tout à fait où ils allaient planter leur tente. C'est donc un carnet d'explorateurs que Guillaume et Guillaume vous proposent aujourd'hui, avec leurs meilleurs conseils pour organiser un bivouac avec des enfants. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Guillaume et Guillaume Salut, Bonjour Merci d'avoir accepté mon invitation pour donner aux familles voyageuses tous vos conseils pour organiser un bivouac avec des enfants. Avant de partir dans le dévolu, remontons un peu le temps. À quoi ressemblaient vos vacances avant la naissance de vos enfants
1: bah, c'était entre beaux frères.
0: <rire> <rire>
1: si je parle de Guillaume, c'était plutôt plan plan. Moi, c'était plutôt extrême. Ouais, c'est ça. Euh, ouais. Non, je rigole. <rire> non, c'est vrai, les vacances étaient plutôt engagé. Euh, je parle pour ma part, hein, mais euh, j'étais plutôt en mode euh, freeride de l'extrême en ski, euh, alpinisme, euh, voyage autour du monde en mode, euh, il faut que ce soit wild, euh, l'exploration, la jungle, la machette, etc. Donc ça, c'était vraiment euh, ma vision avant, avant d'avoir des enfants, c'était de faire le plus de choses possibles, de le plus en profiter possible.
0: Et toujours dans le côté extrême, euh, en termes de sport, de dépassement de soi, ou euh, ça pouvait être différent en fonction des moments
1: Extrême, c'est un grand mot, parce que ça dépend de quel point de vue on le voit. Moi, je fais beaucoup d'escalades euh, grande voie, je ne le considère pas du tout comme extrême, mais d'un point de vue d'un non-connaisseur, ça peut paraître un peu engagé. Donc c'est toujours d'un point de vue c'est pas forcément je recherchais pas la performance ou l'adrénaline absolument mais plutôt euh, ouais euh, faire des choses dans la nature euh, toujours avec un côté un peu sportif je suis pas du tout transat euh, plage même si des fois ça fait du bien j'ai la bougeotte donc j'ai besoin d'aller euh, explorer d'aller faire des nouvelles activités que je connais pas encore euh, et toujours plutôt dans la nature ouais.
2: Okay. Ouais, pour moi, c'est à peu près le, la même chose. Euh, avant d'avoir des enfants, c'était beaucoup des vacances euh, plutôt sac à dos, camping, euh, débrouillardise. Et on a toujours voyagé comme ça très simplement ou pris des vacances très simplement. Et toujours aussi euh, avec euh, la découverte de sport. Euh, moi, je viens de Bretagne et fatalement avec euh, des séjours copains. En bateau, à la montagne, mais euh, beaucoup cet esprit de bande de copains, euh, pour ma part, pour les vacances.
1: Il y a un truc que j'ai toujours regretté, c'est l'aventure mer. J'ai un gros problème, c'est que Guillaume m'a toujours <rire> fait rêver et a toujours voulu <rire> m'emmener sur des voiliers. Et malheureusement, j'ai un gros mal de mer. Je pense que c'est pour ça que je me suis concentré sur la partie montagne.
2: Hein. <rire> il réussit à être malade sur un pédalo, il faut quand même le signaler. Bon, il m'a initié à l'alpinisme et moi, je n'ai jamais réussi à l'initier au bateau. Tant pis.
0: Dans une autre vie, peut-être
2: c'est ça. Ou avec mon neveu. Voilà, ah c'est lui, je vais pouvoir l'emmener. J'espère qu'ils est... ne sont pas des gènes héréditaires et que son oncle <rire> va pouvoir l'emmener euh, enfin sur mer.
0: Du coup, pour nos auditeurs, on a reconnu Guillaume le montagnard et Guillaume le breton, puisque euh, sans le vouloir, vous vous êtes euh, présenté exactement de cette façon-là.
1: <rire> c'est ça. <rire> exactement.
0: Qu'est-ce qui vous a donné envie de construire ce type de voyage finalement pour les autres
1: alors, euh, c'est très simple, Bah je crois qu'on l'a dit, déjà on est des passionnés avec Guillaume, mm
0: -hmm.
1: en fait moi ce qui m'a vraiment euh, donné envie d'être euh, un peu agence de voyage aujourd'hui, c'est que j'adore emmener les copains. Euh, j'ai emmené des copains faire du ski de randonnée à Chamonix euh, leur apprendre à mettre des pots de phoque euh, remonter autrement que par les remontées mécaniques euh, lire une carte pour aller chercher son passage j'ai emmené récemment des amis sur l'école de glace sur la mer de glace à, à Chamonix donc euh, c'est un beau spectacle hein. on arrive, on remonte par le petit train euh, qui est un petit train traditionnel euh, le long de, de la mer de glace on descend des échelles vraiment vertigineuses on met les crampons, le piolet donc euh, il y a une ambiance vraiment particulière et ce qui est incroyable à chaque fois c'est que j'ai l'impression qu'ils découvrent le monde on a vraiment l'impression qu'ils ne savaient pas que ça existait qu'ils ouvrent les yeux ils sont éblouis par le moins, la moindre chose ou le moindre détail et pour moi c'est magique et à chaque fois que je les ramène ils me disent que c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai eu et pourtant moi je n'ai pas l'impression que c'est la chose la plus incroyable pour moi je les emmène dans des choses très faciles de base et du coup c'est vraiment ça qui m'a qui m'a donné cette passion de d'emmener les autres euh, enfin, d'essayer d'emmener les autres dans ces aventures mm
2: -hmm. et puis c'est aussi la, la volonté quand on, euh, on a décidé de travailler ensemble bah, c'est de faire euh, moi j'ai un parcours professionnel parce que je suis un peu plus âgé on a 10 ans d'écart mais c'est de cette volonté de travailler dans un domaine qui nous passionne voilà moi j'ai pas mal d'expériences professionnelles. J'ai bossé pendant 20 ans dans différentes boîtes, dans différents domaines, mais jamais dans un domaine d'activité qui me passionne. Et en fait, tous les jours, c'est un bonheur de créer des activités pour les autres, des expériences. Imaginez ce que nos clients vont pouvoir découvrir à travers des expériences outdoor incomparables, en fait.
0: Oui, je suis allé un peu vite, en fait, dans ma transition parce que vous avez tous les deux fait vos voyages engagés de votre côté. Il y en a un à la montagne et l'autre à la mer. Euh, vous, vous êtes rencontrés comment exactement
2: C'est assez simple, mais je pense, je pense que les gens l'ont compris. On est, euh, on est beaux frères. Nos femmes sont sœurs. Moi, j'ai pris la plus belle. <rire> Et lui, il a pris la petite sœur. Voilà, c'est aussi simple que ça.
1: C'est bien résumé. Je vais me faire taper dessus. Oui, il y a des chances. <rire> Lucie, je m'excuse. Lucie, je m'excuse.
0: Et c'est donc euh, grâce à elle que vous vous êtes rencontrés, vous deux, et, euh, et que vous avez commencé à euh, passer des vacances ensemble
2: Concrètement, moi, je faisais pas mal d'activités avec des copains, euh, toujours des sorties, des randonnées avec euh, ma femme. On faisait beaucoup de choses. Mais en fait, euh, Guillaume, il a un côté euh, hyperactif. Parfois difficile à suivre. Et ce qui de génial, c'est que rien ne lui fait peur. Il peut m'appeler un vendredi en disant mais viens, tu veux pas qu'on aille faire de l'alpinisme euh, Ouais, mais j'en ai jamais fait. Ouais, mais t'inquiète, je t'emmène et j'ai tout le matos et on se débrouille avec trois bouts de ficelle. À aller dans un magasin de location pour me louer du matériel et il va m'emmener dans quelque chose qui est abordable pour moi. Et comme il disait tout à l'heure, comme il l'a fait avec ses copains, il l'a aussi fait pour moi, qui vient pas de l'univers de la montagne et ça, bah, je ne leur remercierai jamais assez parce qu'on en est là aussi euh, grâce à ça et son côté hyperactif a été vraiment un, un moteur pour moi pour continuer à en faire et maintenant, bah, je suis euh, quasiment piquousé, drogué euh, aux activités outdoor tous les week-ends et, et c'est une filiation qui, qui est facilement transmissible aux enfants et eux aussi, bah, on leur a transmis ça enfin, j'ai l'impression, pour les miens qui sont plus grands il faut savoir que Guillaume j'ai des vidéos à l'appui. Le week-end dernier, il a quand même organisé une tyrolienne avec des doudous chez lui, dans, dans son jardin. Il faut quand même. Euh... <rire> et et même, même quand il ne peut pas oui, aller en ouais. montagne, de son balcon jusqu'au jardin, pour son fils, il a organisé une tyrolienne de doudous. Ce n'est pas
1: extraordinaire, ça
0: Ah oui, c'est pas mal.
1: <rire> et encore, euh, la mère m'a arrêté parce que sinon, c'est mon fils qui est passé sur la tyrolienne aussi. Hein. <rire>
0: Donc vous vous êtes rencontrés par l'intermédiaire de vos femmes. -hmm. Vous, vous avez fait euh, beaucoup d'outdoors ensemble. Et c'est quoi le déclic qui a fait que vous avez euh, créé Captain Wild
2: C'est tellement énorme, c'est à peine croyable. Euh, notre beau-père a un chalet dans les Hautes Alpes, euh, dans le dévolu dont on va parler tout à l'heure. Un jour, euh, pendant les vacances, euh, eux, ils sont fans de parapente. Et lui, il a toujours une aile de parapente comme ça. Et il s'est dit, bah, tiens. Euh, euh, cet après-midi, on va aller faire de la pente école. La pente école, c'est simplement faire du gonflage de voile dans une une pente inclinée, mais pas trop, et juste faire un, un, un vol de 2-3 mètres. Donc, euh, Charlotte, ma femme, euh, en a fait pendant plusieurs années. Et elle, elle a parfaitement exécuté et même, elle a fait un vol assez extraordinaire pour le peu de pente qu'il y avait. Donc, forcément, elle fait pas le même poids. Et Guillaume, tout de suite, s'est précipité euh, sur la voile en disant ah, « à mon tour, à ah, mon tour, à ah, mon tour, à ah, mon tour ». Évidemment, il n'a absolument rien écouté et il s'est cassé le pied contre une pierre. Et voilà, je l'ai emmené aux urgences de Gap et on s'est retrouvé tous les deux comme des pimpins euh, à attendre euh, pour qu'il puisse se faire soigner. idée. Et en, dans l'attente, on a créé Captain wide en disant, mais euh, à un moment, il s'est retourné vers moi, on parlait de boîte, de nos boulots, etc. Et il s'est retourné vers moi, et il m'a dit, Guy, euh, il faut absolument qu'on monte une boîte ensemble. Un peu comme toutes les expériences en fait, qu'on a faites, à chaque fois qu'il m'a proposé des trucs un peu dingues, euh, euh, il m'aura dit, viens, on va faire le Mont Blanc. Je lui ai dit, oui, bah, d'accord, viens, on va monter une boîte. Et je lui ai dit, ouais, d'accord. Moi, je suis OK, mais par contre, on fait un truc qu'on aime vraiment. Et c'est comme ça que l'aventure est partie, en tous les cas, donc sur
1: un pied cassé dans les urgences de Gap.
0: Ouais, c'est pas mal. Oui. Résumé. résumé. Euh... Mais c'est bien de la raconter. <rire> c'est euh... pas commun.
1: Mais euh, le, le final, c'est que je ne remonterai pas sur un parapente. Voilà, terminé.
0: Ah <rire> oh bah non, ça, ça va pas. Il faut retenter.
1: C'est vrai, mais pas de la même façon. <rire> Accompagné.
0: Oui, peut- être alors, pourquoi Captain Wild Pourquoi un nom anglophone ah,
1: Ça, c'est très simple. C'est parce qu'on bosse beaucoup avec l'international. Captain Wild, c'est des, des aventures outdoor où on travaille aussi avec euh, les experts de l'outdoor qui sont les marques. Et il y a énormément de marques qui sont internationales. Donc, on se devait d'avoir un nom international, tout simplement. Puis notre but, c'est de faire partir les Français aussi à l'étranger, mais aussi les étrangers, de les faire venir en France, faire des activités outdoor. Okay. Donc, euh, voilà, c'est l'essence. naissance. Et pourquoi le Captain aussi ça
2: C'est important de le dire ça, c'est des éléments fondateurs aussi de notre agence, c'est qu'on voulait que toutes les expériences euh, qu'on propose soient apprenantes. C'est-à-dire, on vient pour apprendre, euh, soit découvrir, soit apprendre, mais avec des professionnels. Mm -hmm. Et en fait, tous les professionnels avec lesquels on travaille, soit guides, moniteurs, profs de yoga ou, ou autres, en fait, ils représentent finalement des les, les, les captains qui vont euh, diffuser leur savoir. Et on avait vraiment envie de ça.
0: OK quels sont les incontournables, euh, mais en fait tu viens de les dire, de vos séjours
1: bah, C'est très simple, hein. euh, si vous voulez, euh, aujourd'hui on peut trouver des guides partout, euh, sur internet, c'est très facile, c'est une personne qui vous emmène d'un point A à un point B euh, et qui vous emmène à la sécurité, euh, c'est la définition d'un guide ou qui vous apprend quelque chose de sa discipline, mais de quelque chose de très spécifique. Nous, on a voulu garder cette compétence qui est incontournable. Aujourd'hui, le guide dans les activités outdoor, le professionnel, est indispensable pour progresser de la bonne façon. On l'a vu, moi, avec le parapente. J'ai voulu faire un peu le mariole et ça s'est fini aux urgences. Donc, le guide est indispensable. Mm -hmm. Mais on a voulu créer vraiment une expérience différente en y associant les experts, j'en ai parlé tout à l'heure, qui sont les experts de la outdoor, qui sont les marques. Et attention, on est, on, nous, on est le garant du respect de l'authenticité de nos séjours. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de l'événementiel avec ces marques, on fait des vrais séjours outdoor avec un vrai professionnel qui vous emmène, mais les marques sont là pour euh, améliorer, augmenter un peu l'expérience. Ils apportent leur vision, ils apportent leurs conseils, ils apportent le matériel qu'ils mettent à disposition, souvent du matériel qui est pro, qui est euh, à destination des athlètes, qui n'est pas encore accessible parce que pas encore sorti. Donc voilà, on essaie de créer une très très belle expérience avec un professionnel de la montagne, avec les marques, et nous on est agence de voyage, donc on organise avec l'hôtellerie, la restauration qui va bien avec. Voilà.
0: Vous avez combien de types d'expériences différentes, à peu près
1: C'est une bonne question. Putain, question piège. Euh... Parce que, sachant qu'on fait air, terre et mer, donc euh, ça peut aller du, du parapente à la mer, donc surf, kitesurf. On peut aller sur la montagne qui va du ski, du snowboard. Du... Après, en plus, c'est des activités qui sont démultipliées puisqu'on peut avoir du freestyle, du freeride, du ski de randonnée, mm -hmm. de l'alpinisme, donc c'est vraiment très large.
0: Pour avoir vécu il n'y a pas très longtemps une de vos expériences, euh, je peux confirmer le côté partage, expert et multidisciplinaire du séjour, parce que c'est un séjour qui euh, associait le surf, le yoga et le skate. Ce skate qu qui était vraiment le, le... la discipline qu'on voit pas habituellement dans des associations surf-yoga, parce qu'il y en a ouais. d'autres, et qui complétait très très bien euh, les deux premiers. Et ce petit supplément d'âme qui était la guest house où on était logé, le fait qu'on soit entre filles, c'était pas mal aussi. Les petites attentions qu'on a eues et euh, l'expertise de la marque euh, qui accompagnait euh, ce séjour, c'était euh, vraiment une parenthèse hors du temps. Alors, euh, j'allais dire, on en a chié, on ne dit pas ça euh, <rire> dans un podcast. Mais, euh, mais si, quand même, quoi. Vraiment, euh, le surf à Biscarros, c'est bien, hein mais les vagues et le courant, pff, là, 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 Alors, c'est vrai qu'on a progressé. On était beaucoup plus de débutants que d'initiés. Mais tout le monde, du coup, a, a trouvé son compte. L'encadrement a fait que tout le monde puisse euh, s'y retrouver. Et on est sorti rincé euh, dans tous les sens du terme.
2: Oui, mais c'est… <rire> en fait, je pense que dans, dans chaque expérience, euh, il voilà, y a une notion d'effort dans le sport qui doit faire partie euh, aussi de, de chaque expérience et de, de mêler aussi… Euh, L'effort dans le sport, mais l'effort bienveillant. Euh, les expériences un peu annexes, comme euh, le skate, qui a a priori été une révélation pour euh, chacune des participantes. C'est quand même ah, incroyable.
0: clair, c'était génial. À tel
2: point que ce week-end, ma femme était en train de skater au bord du lac d'Annecy. Euh, <rire> voilà.
0: <rire> ah Mais ça m'étonne pas.
1: Pourtant, ce n'était pas gagné. Hein. Je pense que au début, plusieurs personnes nous ont dit « Oui, le skate, on verra. » Je ne suis pas convaincu. Mais euh, la réalité, c'est que euh, <rire> c'était plutôt l'inverse à la fin. C'était cool.
0: Ah, mais c'est vraiment le, le moment, j'allais dire, qui a rassemblé tout le monde. On était toutes enthousiastes de la même façon pour le skate. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui a dit « Ouais, bon, aujourd'hui, c'était un peu dur » ou « J'aime pas cette position. » Alors. L'encadrement a fait beaucoup aussi, ouais, les sûr. deux personnes qui nous ont encadré ont été parfaites, on a réussi en cinq minutes à monter sur un skate et à avancer, ça a l'air con cool, hein, <rire> ce que je dis, mais quand on n'en a jamais fait, euh, on peut vite se retrouver sur les fesses. Ouais, on était vraiment euh, enchantés.
2: On a les photos et les vidéos à l'appui et vous êtes toutes bien, oui. bien débrouillées, vraiment. Nous, c'est une récompense en fait pour nous de voir ça. D'avoir ces retours et de voir des photos, des vidéos où les gens sont heureux, ont la banane de découvrir une discipline. Et je suis sûr que dans l'eau, il y en a qui vont s'acheter des skates. C'est une évidence.
0: Ah bah moi, j'en ai un. Ah. Euh, il <rire> y en a une qui s'en est acheté un sur place. Ah ouais Et d'autres qui en avaient aussi, mais qui n'en faisaient pas régulièrement. Et euh, là, euh, il était prévu avec une autre des participantes qu'on se retrouve pour en faire le week-end dernier, mais il a plus un euh, ouais, enfin, pari ouais. euh, au secours, quoi. Et, et donc voilà. Ah oui, mais on est on est à fond, bon. vraiment. C'est euh, bah voilà. c'est plus simple que euh, que de faire du surf tous les week-ends. C'est ça. Et, et le yoga, c'est encore différent. Et ben bah voilà,
2: c'est notre récompense. Mmh. En
0: tout cas, ouais, c'était vraiment euh, vraiment chouette. Et un des points qui était pour moi fondamental, c'est que j'avais pas les enfants euh, ni mon mari. C'était un truc entre filles. Et il y en a pas beaucoup, finalement. Ça change la donne. Carrément. Mais la prochaine question, pour revenir à nos moutons. Quand est-ce que vous faites une version famille
2: bah C'est des choses auxquelles on, on, on réfléchit. Euh, moi j ai, j ai... Dans nos projets, en tout cas, dans les cartons. Ouais. Ouais, je pense que c'est une autre dimension. En fait, il y, y a une dimension euh, légale et de responsabilité d'encadrement qui n'est pas du tout euh, les mêmes qu'on pousse euh, plus ça, parce que euh, nous, on est très vigilants sur euh, la sécurité, les assurances, et on veut pas se dans n'importe quoi. Mais promis, 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 on va essayer, parce que nous, on adore faire euh, plein de sport avec nos enfants, mais je dirais ça fait du bien, parfois, de les laisser un petit peu.
0: Mais oui, on est d'accord. De
2: s'échapper d'eux. Parce que finalement, on s'aperçoit qu'ils en profitent plus que nous sur plein de trucs. On les inscrit à des stages de sport, des trucs. Et puis, en fait, bah, nous, on est toujours un peu mis à l'écart.
0: Ah oui, donc, ça
1: fait du bien aussi de faire des choses sans eux. <rire> Dans le carton, on n'est pas forcément sur version famille pour le moment, mais parce qu'on est quand même sur des sports outdoor. Donc, comme dit Guillaume, ça, oui. ça peut être engagé, sauf si on parle de randonnée ou de, ou de bivouac. Mais euh, on avait quand même en tête de faire des séjours euh, père-fils en snowboard freestyle ou mère-fille en ski freeride, etc. Ah, super Vraiment, on, on, on veut essayer de retrouver cette complicité euh, entre parents et enfants sur une activité quand même qui de base pourrait paraître inatteignable sans encadrement quoi mm -hmm. en fait
2: moi, mon expérience sur, sur justement le, le, le parent enfant mon fils pour ses 10 ans ça va vous montrer comment on est piqué à la maison au sport je lui ai dit qu'est-ce que tu veux pour tes 10 ans et il m'a dit je veux aller dormir au refuge du requin avec mes oncles et toi papa évidemment alors, je suis resté un peu... J'ai dit, t'es sûr que tu veux pas une PlayStation Non, non, je veux faire ça <rire> et, et du coup... C'est
0: quoi, le refuge du requin alors, je,
2: Le refuge du requin, c'est un refuge qui est au, au fond de la mer de glace, à Chamonix, où il faut être cramponné, il faut être casqué, il faut être encordé. Et il a la chance d'avoir deux oncles, donc, donc Guillaume et mon autre beau-frère, donc le frère de nos deux femmes, si vous suivez bien, merci. <rire> <'est> euh, <rire> <rire> euh, qui sont Qui sont alpinistes... Qui ont pris la charge d'organiser tout ça et, et du coup on est parti avec euh, donc euh, le grand père, le grand oncle, les deux oncles, moi et mon fils et on a fait deux cordées. On est parti euh, donc le petit train du mont donc ça part de Chamonix, on arrive euh, à la gare du mont vert qui est au-dessus de la mer de glace. On est descendu sur le glacier, on a fait de la marche, ce qu'on appelle de la marche glaciaire, donc avec des crampons, avec des casques. Voilà, mon fils a pu découvrir bah, cette marche-là d'avoir un piolet, d'avoir son sac à dos et on a marché pendant toute la journée pour rejoindre ce fameux refuge et on a dîné là-haut. Le gardien du refuge avait préparé un gâteau au chocolat parce que je l'avais appelé, je lui ai dit pourquoi on venait et on s'est réveillé le lendemain face à, à des séraques en milieu de la mer de glace et c'était absolument grandiose et on en garde tous un souvenir et cette filiation d'emmener un enfant dans un espèce de passage d'initiation. Avant, on avait beaucoup la communion qui marquait des choses comme ça. Voilà, pour ceux qui, qui ont des religions, il y a des rites de passage. Nous, on n'est pas religieux. Mm -hmm. bah, finalement, nos rites de passage, ils passent par la nature et découvrir la nature. Et parce qu'on aime ça et plus elles connaîtront la nature et mieux, ils la protégeront plus tard. Donc, dès qu'on peut, voilà, on y va. Et moi, c'est ce que j'aimerais plus tard avec l'agence. C'est justement ce père-fils un peu initiatique,
0: mmh.
2: avec des professionnels de la montagne, moi, je, vraiment, j'aurais envie de le
1: faire. Parce que l'expérience mmh. est incroyable.
0: Ah bah, ça a l'air rien que de l'écouter. Alors, c'est sûr que mes enfants m'auraient jamais demandé ça, <rire> mais j'aimerais bien.
1: Ne sont pas au courant. Nous, c'est vrai qu'ils vivent dans ce monde-là. Euh...
0: Oui. Moi, quand il s'agit juste d'aller faire euh, une balade euh, dans la forêt, euh, ça va durer combien de temps Ouais. Bon, c'est pas gagné.
2: Ça traîne aussi des pieds hein, de temps en temps chez nous. Il hein. n'y a pas de, a ah, pas de mystère. Ça hein. Non, non, mais c'est toujours les mêmes. À part pour le ski. Hein. Le ski, ils sont dans la voiture avant nous. Là, il n'y a pas de problème. Euh, <rire> voilà. euh, nous, on a la chance d'habiter à trois quarts d'heure, la première station, et on y va tous les samedis. C'est une vraie chance. Ils savent que c'est une vraie chance. Et par contre, là, il n'y a pas de retardataires. Ça, c'est sûr et certain.
0: Bon, on a parlé de vos voyages en famille. Enfin, ce n'est pas les mêmes que tout le monde. De vos séjours, Captain Wild. Maintenant, on peut partir dans le Dévolui Pour commencer, c'est où le Dévolui
1: Le Dévolui le c'est un endroit que pas grand monde connaît, et pourtant qui est vraiment incroyable. Et c'est des chaménières qui disent ça, parce que notre notre belle famille a longtemps eu un, un chalet à Chamonix, donc c'est quand même difficile de faire mieux. Mm -hmm. euh, malheureusement, on a, on a dû se séparer de ce chalet, et euh, notre beau-père a décidé d'aller euh, se loger dans le dévolu. Alors, au début, quand il nous a dit le dévolu, et Guillaume, on s'est on a dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ça <rire> C'est quoi ce plan Et en fait, on a vraiment été mais complètement scotché par euh, une vallée qui est, qui est vraiment... Sublime et complètement sauvage. Et en plus, je dis une vallée, mais ce n'est pas vraiment une vallée, c'est plutôt un cirque. Et c'est un cirque qui est incroyable de par son histoire, parce que dès le départ, elle partait bien. C'est une vallée qui est complètement encaissée, avec deux entrées de chaque côté qui sont creusées dans des tunnels. On sait qu'on entre, on sait qu'on en sort. Et à l'intérieur, c'est complètement entouré de montagnes qui sont super abruptes. Et puis, c'est vallonné au milieu avec des forêts, des petites falaises, des rivières, des pâturages avec plein de boutons. C'est juste sublime. Et pour l'histoire, c'est que cette vallée, euh, elle a été connue dans, dans, à l'époque parce que c'était une vallée de bandits, puisqu'ils venaient se réfugier à l'intérieur de cette vallée, en se disant ici, au moins, personne viendra me chercher. Et on le comprend complètement une fois qu'on est entré dedans. Et le dévolu, du coup, pour, ceci, pour que les gens situent un peu euh, où se trouve euh, cet endroit, c'est un peu entre Grenoble et Gap. ok voilà.
0: Moi, je sais, parce que j'ai une mauvaise, euh, malheureusement, une mauvaise expérience euh, à cet endroit, puisque c'est là où je me suis cassé la jambe ah Oula. en hiver. ASCII voilà. <rire> Donc là, euh, vous avez parlé tout à l'heure de l'hôpital de Gap. Je le connais ah, bien. Ah bah tu vois. <rire> bon alors, qui a eu cette idée de partir en bivouac euh, bah, avec les, avec toute la famille ah, C'est
1: Guillaume comme d'hab. Hein.
0: Ah ouais, bon. oh, bah ouais. tiens, <rire> quelle surprise
1: Je, je crois que j'ai été tiré par les enfants de Guillaume. Oui euh, aussi. Ouais. À mon avis, on a été euh, motivés. Parce que c'est eux qui nous ont donné cette idée
0: il n'y a pas une histoire de, de grand-père aussi qui euh, voulait vous emmener
1: Le grand-père, c'est un, un explorateur du dévolu. Il nous emmène dans ses explorations. Okay. Euh, la partie bivouac, mmh. c'est la petite touche des enfants, en plus.
2: Nos enfants ont un grand-père qui, euh, qui, vraiment, passe un temps infini à cartographier des chemins. Euh, et en fait, il emmène nos enfants dans ses, euh, dans ses explorations, euh, faire des ponts au-dessus de la rivière... Euh, et nos enfants mais ils adorent complètement ça quoi enfin c'est un terrain de jeu aussi pour eux derrière le chalet ils ont fait une cabane enfin grâce à mm -hmm. Guillaume aussi hein, parce que Guillaume faut savoir qu'il peut passer autant de temps avec les enfants à faire une cabane c'est un truc de malade, moi ça, ça me fait rire un quart d'heure, vingt minutes, mais lui il, il peut passer une journée entière et il les motive, euh, attends on va prendre des scies, on va
1: pouvoir faire ça, on pourra faire euh, une tour, euh, et mes enfants ils sont incroyables. C'est vrai qu'ils ont fini quand même dans un baudrier pendu à une corde en train d'essayer de scier des branches, je ne sais pas si les parents étaient rassurés, mais euh... tu m'as pas dit trop ça ah c'était pas faux.
0: Bon alors, comment vous avez préparé ce bivouac Parce que euh, nous, euh, pauvres euh, campeurs du dimanche, euh, en général euh, on nous équipe, c'est pas nous qui réfléchissons donc quand on est professionnel de la montagne, qu'est-ce qu'on prend
1: le, le bivouac, c'est le j'ai envie de dire, c'est la chose la plus simple à faire en famille si on veut faire un peu d'aventure en nature, euh, d'aventure accessible. Honnêtement, c'est hyper simple le bivouac. On peut s'en faire un monde on peut le ça peut paraître inaccessible, mais c'est extrêmement simple. Le plus important si on veut faire un bivouac en famille, c'est pas être trop optimiste dans la randonnée, dans l'organisation du, du séjour. Il faut faire simple. Il mm -hmm. y a plein d'endroits qui sont magnifiques en France, qui sont très accessibles. Il n'y a pas besoin de marcher des heures. Il n'y a pas besoin de se charger comme des mules. On peut faire des bivouacs et des nuits étoilées en famille très, très simplement. Moi, je rajouterais que, très sincèrement, ça ne coûte
2: pas très cher. Il y a des tentes vraiment euh, euh, alors, utilisables au mois de juillet, au mois d'août. Hein, on s'entend. Hein, euh, voilà. Qui à partir de 25 euros, vous avez une tente qui est tout à fait correcte pour aller bivouaquer. Alors certes, mmh. certes, c'est pas la plus légère du marché, certes, c'est pas la plus étanche du marché, mais clairement pour sa destination, à savoir passer une nuit euh, en bivouac avec des enfants, qui est largement su suffisante. Et là, c'est deux personnes, un, un petit bout de réchaud, quelques gamelles qu'on prend dans le tiroir, une poêle, euh, voilà, ça y est, c'est parti quoi. Et ça, a le couchage bien évidemment, mais mais clairement, les enfants, on sait qu'ils vont très peu dormir, qu'ils aient un confort sommaire, bah, ça va très bien. Hein. Mm -hmm. Comme ils font une soirée chez les copains, hein, au final. Hein. Quand ils vont chez les copains, ils sont dans un coin de la chambre, on a entassé deux, trois couvertures, voilà, un petit bout de sac de couchage, et puis euh, l'affaire est faite. Et bien, bah, de que c'est à peu près pareil.
1: Ce qu'il faut, c'est se donner des objectifs pour ne pas euh, être trop ambitieux. On se dit, allez, maximum une heure de marche, sur un chemin qui n'est pas trop accidenté ou il y a un vrai chemin, essayer de se dire, l'objectif, si on veut faire un peu un bivouac qui est joli, c'est de se dire à la lisière de la forêt, en montagne, mais à la lisière de la forêt, comme ça, on sait qu'on n'est pas trop en altitude, on a du bois pour faire un feu de camp, mais on a quand même des grands espaces dégagés pour avoir une très belle vue. De toute façon, à partir du moment où on est des enfants, surtout si on des enfants en bas âge, comme moi, mm -hmm. un des deux parents doit porter son enfant sur un sac à dos, c'est-à-dire que c'est l'autre qui porte toute la logistique. Ouais. Et du coup, on ne peut pas faire des grandes randonnées euh, il y a un autre aspect, c'est que le but c'est de profiter du camp à la fin. Donc si les enfants arrivent et qu'ils sont complètement rincés, c'est pas l'objectif. Le but c'est de profiter, de construire le camp, de jouer sur place. Donc euh, voilà, une heure maximum sans trop dénivelé.
2: Oui. Ouais, 200 mètres de dénivelé là, voilà. c'est largement suffisant, pas, pas beaucoup plus quoi. Enfin ça dépend de l'âge des enfants. Mais euh, moi ils sont un petit peu plus grands, ils avaient chacun un petit sac à dos dans lequel ils ont pu au moins porter leur duvet et une gourde d'eau et voilà certaines choses globalement faut pas essayer de dépasser euh, 20% de leur poids donc quand on a des petites crevettes euh, on ouais, on peut pas trop les pas trop les charger quoi mm -hmm. donc un petit sac à dos et le sac couchage ils peuvent déjà porter ça et après c'est papa et euh, papa souvent qui fait le, le sherpa mais c'est pas grave on est <rire> habitué quoi donc euh, là il n'y a pas de problème
0: en termes d'altitude en fonction de l'âge des enfants est-ce qu'il faut respecter euh, des choses en particulier
1: sur les nourrissons euh, faut pas essayer de dépasser euh, 1500 mètres mais bon, euh, moi, je ne conseille pas d'emmener un nourrisson en, en bivouac parce que y a, quand je dis nourrisson, c'est de zéro à un an. Donc, il euh, n'y a, a pas d'intérêt parce que je ne pense pas qu'il s'en souviendra. C'est plus sympa pour les parents de se dire « j'emmène mon enfant ». Mais les conditions sont, peuvent être difficiles. Il peut faire froid quand même la nuit, etc. Donc, de un à deux ans, il faut essayer de ne pas dépasser 1800. Mais de toute façon, il euh, n'y a pas d'intérêt non plus à dépasser 1800 avec des enfants vraiment bas âge parce que ça devient de la haute montagne après. Donc, euh, il fait froid, les conditions sont dures. Donc... Pas d'intérêt, il faut vraiment aimer se faire mal aussi pour aller bivouaquer plus haut. Dans tous les cas, il n'y a pas trop de risque sur l'altitude.
0: Et en termes de matériel, donc on l'a dit, tente, sac de couchage, de quoi se faire à manger, réchaud, casserole. Est-ce qu'il y a d'autres choses Matelas Oui, ah oui. Ouais,
2: c'est oui, important. C'est bien. C'est pas un essentiel, c'est c'est un confort, mais. Euh, c'est tout...
0: un confort en plus, oui.
2: Tout dépend on s'installe. Nous, là où on était, euh, là sur le bivouac que tu dévoluis, l'herbe était tellement moelleuse qu'on a plus limite sans passer. Pour des, des vieux qui ont de l'arthrose comme moi, euh, oui, c'est <rire> l'intérêt d'avoir un matelas, c'est sympa, c'est plus confortable. Mais pour les enfants qui font 20 kg tout mouillés, y a, euh, ils le sentent
1: même pas. Quoi. Ça dépend un peu du terrain, c'est vrai. Mais euh, bon, après, il y a des matelas aujourd'hui, pareil, hein, euh, qui ne sont pas très chers, euh, qui prennent pas trop de place, des matelas gonflables, hein, je parle. Euh, même ou alors un petit tapis euh, en mousse, mm -hmm. ça, ça fait aussi l'affaire. Ça s'attache sur le haut ou en dessous du sac, euh, comme ça ça ne prend pas de place à l'intérieur du sac, c'est parfait. Ce qui est important aussi, c'est les affaires chaudes. On se dit, euh, on part en t-shirt avec un pull. Non, non. La nuit, il fait super froid. Euh, avec la fatigue, avec l'humidité qui tombe, il faut des affaires très chaudes. Il faut presque un manteau de ski. C'est horrible d'avoir froid sur un camp le soir. Donc, euh, affaires chaudes obligatoires. Mm -hmm. Affaires de pluie, on ne sait jamais. Même si on a vérifié la météo, il peut y avoir un petit passage nuageux. La montagne, c'est très changeant. Toujours avoir euh, au moins des affaires de pluie. Une frontale pour la nuit parce que les... dans la nature il fait noir, il n'y a pas de lampadaire, donc euh, oui. <rire> la frontale c'est hyper important moi ce que je conseille mais c'est toujours le petit plus euh, et ça c'est le réflexe d'aventurier de, de, mais c'est toujours une petite trousse de survie C'est d'avoir quelques pansements, un bandage une couverture de survie on n'est jamais à l'abri qu'il y ait quelqu'un qui se fasse une cheville ou qui s'égratigne se, qui se, qui avec un, un bout de bois donc euh, c'est toujours, euh, toujours important et, et, et
2: on oublie l'essentiel ah. c'est le sachet de chamallow voilà. <rire> Moi, à, à choisir entre la trousse de survie et le, les chamallows, il euh, n'y a pas photo. Et euh, vous pouvez demander à ma fille, il hein, n'y a pas de problème là-dessus. Hein, elle saura quoi choisir aussi. Hein.
1: C'est vrai qu'en plus des chamallows, il faut prendre Guillaume. Guillaume, c'est notre cuistot euh, attitré. C'est un, <rire> oui. un breton, mais un breton cuistot. Je peux vous dire qu'on se régale même en bivouac.
0: Mais là, on a l'impression que vous êtes quand même parti avec la maison parce que même si on dit on prend l'essentiel, il y a quand même ça, plus ça, plus ça, plus ça. J'arrive pas à me rendre compte, mais vous aviez combien sur le dos
2: Pour les parents, je pense que un sac à dos de 40 litres, je pense qu'on a largement de quoi faire. Voilà, moi le mien il doit faire 35 litres et avec la tente par-dessus, tout a tenu. Voilà. Et Guillaume lui tu "Toi, avais un gros sac à dos parce que en fait, Lucie portait Augustin. Toi, tu portais, tu faisais le sherpa avec ton, je sais pas combien, il faisait 60 litres quasiment."
1: J'avais un, un 60 litres, je crois, 60, 70, ouais, là. mais bon, c'est parce qu'on euh, était dans une situation où euh, ma femme bah, portait euh, notre enfant, donc euh, moi, j'avais euh, trois personnes dans mon sac, j'avais euh, les affaires de mon enfant, les affaires de ma femme et les miennes, donc euh, c'est sûr que ça fait un peu, un peu chargé, mais au final, bah, l'attente, elle est sur le dessus, euh, les matelas, euh, ils sont accrochés comme ils peuvent autour, et puis le reste, c'est les affaires chaudes, euh, l'eau, très important. Oui. Quand il n'y a pas de rivière, il faut de l'eau, euh, la nourriture, et voilà.
0: Vous avez estimé à combien de bouteilles ou de gourdes d'eau pour euh, une nuit euh, passée en bivouac
1: Moi, bon, Je pense qu'il faut prendre 2 litres par personne pour être large. Mm -hmm. Ouais, c'est bien ça.
0: Ah ouais, ça commence à faire lourd, ouais.
1: bah,
2: surtout que généralement on fait une fondue et qu'on ne boit pas de l'eau avec. Euh, donc <rire> c'est des choses qu'on se rajoute euh, mais j'ai mes petites techniques pour ça euh, ouais, pas de problème
0: <rire> c'est quoi les techniques
2: <rire> non mais on va me prendre pour un colo ça dépend du nom mais euh, on prend des plutôt des cubis et à l'intérieur il y a des poches souples et du coup ça ah, évite okay. de porter du verre voilà
0: ah oui, pas mal. Ah mais c'est bien les astuces. Les, les
1: astuces de tonton Guigui. Et puis y a une autre astuce, c'est qu'on fait souvent une fondue, c'est notre petit rituel sur les sur les bivouacs, et la fondue en fait, donc il y a juste bon, la poêle ou le caitlon le à apporter, mais Guillaume euh, râpe le fromage avant dans un tupperware, donc euh, c'est hyper simple la fondue en réalité, on a juste des pics, un, oui. un, un, un récipient pour mettre sur le réchaud, et puis, en fait, euh, on met le fromage râpé directement avec le vin blanc dedans et, et le tour à joué. Mm -hmm. Et les enfants, ils adorent. Et les enfants adorent, tout le monde adore.
0: Même euh, Augustin
1: Alors non, non, <rire> il avait un régime euh, un peu spécial. <rire> C'est vrai. Oui,
0: parce qu'à euh, son âge, je ne suis pas sûre.
1: Même s'il si, euh, en avait très envie, euh, il avait plutôt du fromage solide.
0: À part la météo, est-ce qu'il y a euh, des sites, euh, des choses à vérifier au-delà d'un GPS euh... Avant de partir en montagne
2: ah non,
1: Nous, on travaille à l'ancienne, on travaille à la carte. Déjà, <rire> c'est important. Ouais, même pas besoin de GPS, ouais. ouais. Super Il n'y a pas besoin de technologie pour faire des choses simples. Regardez sur une carte, bien prévoir la météo. Comme je disais, un chemin accessible qui se voit sur une carte.
0: Mm -hmm.
1: Le mieux, c'est quand même, pour éviter quelques galas avec les enfants, c'est quand même de faire un petit repérage avant. Là, on avait la chance d'avoir le beau-père qui connaît très bien le coin, qui avait déjà repéré, qui savait plus ou moins que c'était un, un endroit qui était vraiment sympa. Ça peut éviter des galères parce que oui. traîner les enfants de droite à gauche, au bout d'un moment, c'est moins drôle, surtout avec les sacs. Il y a un autre point qui est à vérifier, c'est est-ce qu'on est dans un parc ou pas Il y a des fois des règles dans les parcs nationaux. On ne peut pas aussi emmener d'animaux. Si vous avez un chien ou des choses comme ça dans les parcs, ce n'est pas possible. Mm -hmm. Donc euh, voilà, c'est des petites choses à vérifier. Il n'y a pas vraiment de contraintes sur le bivouac. Et bien évidemment, ne laisser aucun papier sur place. Euh, c'est du bon sens. C'est du
0: bon sens. Oui. Donc, vous vous êtes donné rendez-vous où À partir de quand vous avez lâché la voiture et euh, après, on, on vous suit
2: On est parti de la maison euh, en milieu d'après-midi, gentiment. Mm -hmm. euh, on a garé la voiture, on a marché ouais, trois quarts d'heure à peu près. On est arrivé sur le spot, là on a lâché les sacs et puis on est allé repérer le meilleur coin avec la meilleure vue sans les sacs. Et une fois qu'on avait trouvé le bon spot, voilà, on a ramené tout le monde et on a dit, c'est là qu'il faut être. Et on a trouvé un endroit exceptionnel avec une vue incroyable. Et juste à côté, ça c'est important, il y avait un arbre mort qui nous a donné de la ressource de bois mort pour le feu pendant toute la nuit, quasiment.
0: Ah ouais, ça c'est bien. Ça c'est malin. C'était pas prévu.
2: Non, c'était pas prévu, mais c'est plutôt la bonne nouvelle. Et faire un bivouac avec un feu de camp, ça change complètement la donne. Quoi.
0: Ah bah oui, j'imagine.
1: Ah ouais, ça change tout. C'est même vraiment important ouais, pour l'ambiance. Euh...
0: Mais donc, le point de départ, vous avez laissé la voiture où que j'essaye de me situer
1: Alors, pour être précisément, a... c'est au départ de la balade. Donc, il y avait un chemin en terre ou avec un petit parking qui est noté sur la carte pour laisser le, la, la voiture. Mm -hmm. Exactement, dans le Dévolu, c'est un départ d'un téléphérique euh, de scientifique Parce que dans le Dévolu, dans le Dévolu il, y a un... incroyable, il y a un plateau qui surplombe le dévolu, où il y a des antennes pour écouter les ondes radio qui viennent de l'espace. Parce que le dévolu, justement, est très sauvage, il n'y a pas de pollution lumineuse. Donc, il y a ces antennes qui sont magnifiques. Je conseille vraiment à tout le monde d'essayer de monter sur ce promontoire. Il y a un chemin qui y va, c'est vraiment incroyable. Et du coup, en fait, on a garé la voiture quelques mètres plus loin du départ de ce téléphérique de scientifique. Euh, pour ensuite démarrer la, la randonnée sur, sur un chemin de randonnée.
0: D'accord. Un chemin forestier. Donc, Guillaume nous disait vous avez, vous avez posé les sacs à un moment donné, vous êtes allé repérer, vous avez trouvé l'arbre mort, et après, du coup, vous êtes reparti chercher les sacs et tout le monde s'est installé.
2: Ouais, on a commencé à, à monter le, le bivouac. Donc, ce qui est sympa avec les enfants, c'est qu'ils sont tout excités de monter la tente, d'installer leurs sac de couchage de remettre le petit doudou euh, à côté du sac de couchage et puis commencer à jouer dans la tente. Enfin, vraiment, euh, là, c'est une excitation euh, sans pareil. Ma fille, qui est une gourmande, est partie à la chasse directement aux myrtilles pour dire mais on n'a pas de dessert. Et donc, elle s'est mis une mission. Elle est allée chercher des myrtilles et qu'elle a ramené. Alors, évidemment, elle a mangé la moitié en revenant. Hein, mais euh, <rire> mais euh, voilà, ça fait partie du truc. C'était vraiment chouette.
0: Mais elle en a trouvé toute seule comme une grande. Ah ouais,
2: bon ouais. oh bah en fait nous on a pour habitude de faire vraiment de la randonnée euh, tout le temps à l'automne et au printemps. Bah voilà, ça fait longtemps qu'elle sait reconnaître une myrtille et des fraises des bois et les framboises. Des fois j'essaie de lui parler pour lui lui faire détourner le regard de tout ça, mais euh, une fois qu'elle a trouvé des fraises des bois ou des myrtilles, euh, on peut pas la décoller. Hein, c'est pas facile.
0: Bah c'est bien, elle vous a ramené le dessert.
2: Oui là oui, deux chacun. <rire> <rire> Alors, il faut quand même vérifier. Elle, elle, elle sait reconnaître et elle nous demande à chaque fois si elle a un doute, elle ne oui. fait pas. Mais non, non, ça, il faut être hyper vigilant avec les enfants. Il faut vraiment leur montrer ce qu'ils peuvent manger, ce qu'ils peuvent pas manger. Bon, les fraises des bois, c'est facilement reconnaissable. Les framboises aussi Maintenant, sur les myrtilles, il peut y avoir des bosquets, de trucs, qui peuvent penser que Maintenant, elle a 9 ans, donc euh, là, il n'y a pas de problème, je lui fais entièrement confiance, mais pour les petits, il faut quand même ultra vérifier euh, ce qu'ils ont le droit de prendre et toujours demander est-ce que j'ai le droit de manger est-ce que j'ai pas le droit de manger. Oui. Et après, il faut leur montrer aussi comment choisir, euh, surtout pour les, euh, les myrtilles et les fraises des bois. Euh, toujours essayer de les prendre en hauteur parce que euh, ça peut être euh, soumis à des petits pipis d'animaux, surtout principalement des renards. Ils peuvent véhiculer des petites maladies, des choses comme ça. Donc, il faut bien leur expliquer. Ça fait partie aussi de la balade, du bivouac, mmh. de leur montrer la nature, de ce qu'ils peuvent manger. Et voilà.
0: Combien de temps ça prend d'installer euh, un campement
1: Honnêtement, les tentes aujourd'hui, c'est assez rapide. On avait trois tentes de mémoire. On met les matelas vite fait, on pose les duvets dessus et le, et le camp est prêt. Euh, ce qui est le plus sympa après, c'est plutôt d'aller chercher du bois avec les enfants pour préparer le feu. Donc ça, c'est les papas qui s'occupent du feu parce que là, c'est un peu plus dangereux. Mm -hmm. Mais par contre, les enfants vont, ch vont chercher les bouts de bois, les brindilles pour allumer le feu. Donc euh, c'est plutôt cette partie-là qui est intéressante.
0: Donc entre le moment où vous avez euh, décidé que c'était le bon endroit à côté de l'arbre mort et le moment où le camp a été installé, s'est passé combien de temps
1: Une demi-heure. On était tranquille, il n'y avait pas de pression.
0: Oui, ce n'est pas le but non plus de, de minuter le, le week-end, j'imagine, mais...
1: La, la vraie bataille, c'est de savoir qui aura le meilleur emplacement pour poser sa
0: tente. <rire> <rire> bon, une fois que tout ça est prêt, euh, vous avez fait quoi
2: Bah moi, je me suis euh, tout de suite instantanément euh, mis euh, à l'œuvre pour euh, préparer le dîner. Mmh. Le grand-père s'est chargé évidemment de l'apéro avec les bières <rire> qu'il avait soigneusement choisies. Et puis, euh, toi, mon Guy, tu t'es pas mal occupé d'Augustin. Ouais. Parce qu'il est, est plus petit, donc il euh, bah, faut lui préparer à manger, tout ça. Et...
0: Ouais.
1: Et puis, il y, y a quand même, c'est le moment, une fois que le camp est prêt, c'est aussi le moment un peu euh, photo, détente. Chacun profite un peu. Euh... Il y a les enfants qui courent, qui sont plutôt aventures. Eloi, ton fils, Guillaume, est plutôt un peu aventure explorer le, le camp autour, voir ce qui se passe. Euh, ta fille était plutôt sur les recherches de fruits des bois. Euh, moi, j'étais plutôt avec Augustin, euh, en train de lui faire découvrir ses premiers pas, avec de l'herbe plus haute que sa tête. <rire> voilà, chacun profite. Il n'y a pas vraiment de règles. On n'est pas dans un sens où tout le monde s'assoit, on fait un jeu. C'est chacun euh, va un peu à ses occupations, on revient vers l'autre, on joue, on sort les jumelles pour regarder un peu le, le fond de vallée. Le grand-père nous explique un peu les, euh, le nom des sommets au loin. Donc, euh, ça va, ça vient.
0: Jusqu'à ce que l'apéro le, le, soit terminé euh, et que tout le monde se réinstalle ensemble pour profiter.
1: Ouais, c'est ça. De toute façon, à ce moment-là, la nuit commence à tomber. Oui. Donc, euh, déjà, on se change, c'est-à-dire euh, on renfile un pantalon. Hum mm -hmm. On met le pull, la doudoune, la nuit tombe. Et quand le soleil se couche, quand les derniers rayons sont passés, euh, c'est un bon moment aussi, ça, oui. de regarder tous ensemble les derniers rayons qui, qui disparaissent disparaissent à la montagne. Et là, hop, au dernier rayon, le, le, le froid s'installe. Enfin, le froid, raisonnablement, parce qu'on était en été, mais quand même, on sent une vraie différence. Et du coup, voilà, bah forcément, on se regroupe tous autour du feu. On commence à sortir le, la, la fondue. Et puis, euh, puis l'ambiance change. Les enfants commencent un peu à être moins aventuriers. Mm -hmm se rapproche un peu des adultes avec la nuit qui tombe <rire> et, et, et là on passe un bon moment il y a des histoires mais il y a aussi des moments euh, calmes des moments où on apprécie juste le, le temps qui passe autour du feu euh, à boire bah, sa bière ou pour les enfants à boire des jus de fruits et puis et ouais c'est un bon moment
0: comment on fait le feu j'imagine que c'est pas en mode Koh -Lanta non plus euh, mais il y, y a sans doute aussi des règles à respecter
2: ouais l'idée c'est de bien sécuriser quand même parce que enfin tout dépend du lieu mais euh on essaie de bien dégager euh, les herbes qu'il peut y avoir aux alentours, euh, tasser avec des pieds, mm -hmm. arracher un petit peu, et puis euh, choisir le meilleur endroit loin d'un autre arbre, de ferme arbre mort, on essaie de, de s'en éloigner le plus possible et de mettre des, des petits cailloux autour. Et là, il y avait un endroit qui était parfaitement prévu à cet effet. Euh, voilà, C'est un, un endroit sur lequel il y avait un rocher donc, on a pu mettre des pierres autour et on était sûr de ne pas enflammer la forêt à côté et puis toujours garder un, un semblant de, de bouteilles d'eau à côté. Mais bon, franchement, il n'y a pas de grand risque. Hein. On n'a pas fait un feu de la Saint-Jean non plus. C'est le, le petit feu euh, voilà, qui va bien juste pour, pour l'ambiance et faire quatre 3-4 voilà Ce qu'il faut
1: faire attention, c'est d'anticiper un peu le vent dans quel sens euh, il part. -dire, souvent, il descend du, du sommet de la montagne pour aller dans la vallée. Donc… Euh, faut pas qu'il y ait une tente euh, eh oui. en dessous du feu, quoi. Donc voilà, c'est plus dans ce sens-là, parce que avec le, le vent, les braises, ben, ça envoie quelques braises dans l'air. Donc c'est joli, mais voilà, il faut faire attention.
0: Ça paraît évident pour vous, mais euh, moi qui ne suis pas une montagnarde avertie, euh, je ne suis pas sûre que j'aurais pensé à ça.
2: En fait, on, on le sent, le vent. C'est-à-dire qu'il y a des restitutions de vent euh, juste à la tombée de la nuit. Le fait qu'il n'y ait plus de soleil crée une différence de température. Et en fait, c'est comme si l'air frais qui venait de la montagne était aspiré vers la vallée. Donc, il y a un espèce de vent qui va durer euh, peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, mais qu'on sent réellement. Et, et au bout de trois mmh. quarts d'heure, quand les, les différences de température se sont apaisées, quand la vallée s'est rafraîchie, euh, cet effet Venturi finalement s'arrête. Mais euh, quand on met le feu, on le voit tout de suite. Donc on, instinctivement, il euh, n'y a pas besoin d'être un spécialiste. C'est juste du bon sens, en fait. Hein. J'ai dit, là, il y a du vent. Là, il faut que je me mette là et il faut que je ne mette rien derrière. Et les enfants, vous restez là et là et vous approchez pas du feu pour l'instant, en attendant qu'il y ait euh, cette baisse de vent, tout simplement.
0: OK. Donc, vous avez mangé la fondue. C'est un moment qui, j'imagine, est, euh, est propice... Euh, aux conversations, aux échanges, au partage.
2: Au gage, et au gage. Ah,
0: bah oui, et au gage. Ouais.
2: <rire> voilà, celui qui fait euh, tomber le bout de pain, il a un gage, évidemment.
0: Mais oui, c'est vrai. Ah bah je... oui,
2: c'est obligatoire, sinon c'est pas marrant.
0: <rire> Alors, il y avait quoi comme gage
2: bah, C'est faire des, le tour du feu à cloche-pied, euh, des trucs comme ça. Et ouais, voilà.
0: Ouais, très sympa. C'est là où euh, on raconte aussi euh, des histoires, où on essaye de faire un peu peur aux enfants, euh, surtout aux plus petits
2: non, on n'essaie pas de faire peur, parce qu'il ne faut pas… Et, enfin, moi, je ne suis, suis pas forcément pour. Mais on, on raconte que dans la montagne, il y a des animaux, et, euh, et c'est vrai que le coin de, où on était, euh, du dévolu et les Hautes-Alpes en général, euh, bah, on sait qu'il y a des loups. Il y a des loups parce qu'il y a beaucoup de moutons. Et on sait qu'ils sont autour de nous et probablement, ils sont à quelques encablures et que potentiellement, on peut même peut-être en voir. Et on le, on le dit aux enfants. Mm -hmm. Il n'y a aucun risque. Un loup ne euh, viendra jamais attaquer nos enfants et on n'est pas dans les histoires de, du, du petit pousset. Mais cette sensibilisation aussi, c'est vraiment ce moment de leur expliquer quel rôle ils ont dans la, dans la chaîne alimentaire euh, de la Terre. Ça permet de pas parler des animaux, euh, comment ils vivent, comment ils peuvent chasser. Donc, c'est plus de l'information et justement, pour faire en sorte qu'il n'ait pas peur des loups, parce qu'il n'y a pas à avoir peur des loups. Et, mais c'est un gros sujet hein, dans, le, dans la vallée, parce qu'il y a beaucoup de moutons, donc c'est un très, très gros sujet. On n'est ni pour ni contre, enfin, en tout cas, pour ma part, je parle pour moi.
1: Mm -hmm. Et puis, et puis il n'y a pas que les loups, hein, euh, comme, comme on le disait tout à l'heure. On est dans le dévolu euh, avec les antennes euh, pour, euh, pour les étoiles pour regarder les étoiles, euh, c'est pas anodin, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière, donc euh, les ciels étoilés sont juste euh, sublimes, sont vraiment incroyables. Ah, c'est incroyable, la voie lactée. Euh... Et de se poser allongé dans l'herbe avec le feu qui crépite à côté, et de montrer aux enfants ben, la voie lactée, euh, quelques constellations, euh, celles qu'on connaît parce qu'on n'est pas non plus des experts, euh, raconter un peu comment fonctionne l'univers, euh, le système solaire, etc., et et donc c'est des, des beaux moments un peu d'apprentissage de façon euh, raisonnée hein. Alors, oui, oui. même pour les grands on a un peu oublié ce que c'était qu'un beau ciel bah, c'est sûr et aussi de faire des vœux sur les étoiles filantes important
2: c'est ah, comme, bah, le, oui, bah, ouais. comme le, le gage avec le pain enfin, ça fait partie du truc de faire un vœu sur quand on voit une... mm -hmm. bon, là, on en a vu plein on a plein de vœux à faire je ne sais pas s'ils réaliseront tous mais je pense que mes enfants n'avaient jamais vu d'étoiles filantes parce que c'est compliqué d'en voir euh, avec les pollutions lumineuses des endroits où on vit en fait et là c'est vraiment juste oui. l'endroit idéal le bon moment de l'été en plus donc euh, juste parfait
0: à quel moment on se dit euh, c'est l'heure d'aller se coucher quand il tombe
2: c'est ça. il n'y a pas de restriction <rire> ouais. et quand les adultes ont bu trop de Genepi c'est qu'il est qu l'heure ou quand la bouteille est vide <rire> non sérieusement c'est des moments de relâche euh, nous on est assez à cheval d'habitude sur les horaires de coucher Voire même euh, peut-être un peu trop par rapport à ce qu'on voit euh, dans, chez nos amis. Mais on est très attentif euh, au sommeil de, de nos enfants. Parce qu'après, euh, enfant fatigué, enfant fatigant, vous connaissez le. <rire> je ne la connaissais pas. Ah bon <rire> ah ben, Non, non moi, je, moi je la maîtrise celle-là.
0: Je connais la pratique, mais je ne connaissais pas Enfant le, la fatigué, <rire>
2: enfant fatigant. Si, si. Moi je, moi je connais très mais bien oui. avec les miens. Mais on, je, je considère que là, c'est vraiment un moment un peu exceptionnel. Et que là, il n'y a pas de limite et que tu t'endormes dans ton sac de couchage, ou voilà, dans, dans nos bras à côté ou en regardant les étoiles, ben c'est très bien. Et puis, j'irai te coucher et puis ça ira bien, en fait. Et puis, on s'en fiche okay. un peu. Voilà.
0: C'est assez exceptionnel, donc il faut, euh, il faut en profiter.
2: Parce qu'il ne faut, faut pas oublier que tout, tout ce qu'ils ont vécu, ils vont le raconter à leurs copains. Et, et voilà, il et faut que le, ce souvenir-là, qu il faut qu'il reste mémorable et qu'ils en soient jamais blasés au final. Donc voilà, laissons faire les choses et ça, ça se passera très bien.
0: Comment s'est passée la nuit
1: Alors, il y a deux camps.
2: Il <rire> y a le camp des « j'ai trop chaud » et il y a le camp des « j'ai trop froid ». Donc, je vous laisserai juger.
0: <rire> je dirais, non, je sais, c'est les filles qui ont eu froid, forcément.
1: Exactement. <rire> exactement. Mais bon, le, une nuit, c'est largement acceptable. Et, et au contraire, la magie fait qu'on oublie un peu le froid. Elles ont une froide, elles auraient aimé un plus gros UV, mais bon, elles ont quand même apprécié la nuit.
0: Mais moi, ma vraie question, c'est comment, en étant femme d'experts de la haute dor on arrive à passer une nuit à la montagne en ayant froid C'est pas possible, en fait.
2: C'est la nature humaine, hein. c'est même pas une histoire de. C'est vraiment la nature humaine. Je, je, je sais pas, moi, je transpirais à Guy, il s'est levé, il dit. « Qu'est-ce que j'ai eu chaud Mais c'est un truc de fou. Euh, J'étais obligé de sortir de mon série de couchage. Ah
1: » Mais moi, la nuit, je vais me rafraîchir. Il, il faut comprendre que, bon, on est un peu en altitude, euh, la tente est fermée, oui. euh, on dégage du CO2, on est trois dans la tente. Nous, on était trois, donc forcément, il fait chaud. Euh, mais euh, il fait que, euh, je ne sais pas, l'ambiance, le, le vent qui tape un peu contre le bord de la tente fait que les bords sont frais, mm -hmm. le sol est frais. Donc, euh, c'est vrai qu'on peut être un peu sensible à ça. Mais pour ma part, bon, moi, j'ai un, un gros duvet qui peut résister à des températures assez, enfin, très, très, très froides. Mais là, je, je suis sorti dehors un moment dans la nuit pour prendre l'air euh, et pour me rafraîchir.
0: <rire> bon, et la montagne au réveil, c'était comment
1: C'était magique, en fait. Parce que
2: peu importe la nuit que chacun a passée, souvent, euh, voilà, moi, je dors très bien, mais on sait que... Il euh, y a des des réveils un peu plus difficiles que d'autres et sincèrement euh, c'est le même émerveillement euh, voilà en plus on a été réveillés par les moutons qui étaient à côté donc les, les petites clochettes ah, chouette. par les patous qui sont venus nous voir voir ce qu'on faisait là donc les patous sont les chiens de de berger qui gardent les troupeaux et qui euh, justement protègent les troupeaux contre les loups donc c'est une espèce mmh. d'énormes chiens blancs. Bah là, c'est pareil avec des enfants, il faut faire attention parce que ma fille est fan de chiens, d'animaux de tout poil et elle a tendance un peu à se précipiter vers n'importe quel animal et là, il faut faire attention aussi parce que ce sont des, des chiens qui ne sont pas dangereux en soi, mais qui sont là pour faire un boulot. Donc, euh, voilà,
0: voilà. c'est ça, ils ont une mission. Exactement, mm -hmm.
2: donc ils aboient énormément, déjà c'est un peu impression, mais ils sont venus quand même voir un peu ce qui se passait et on a pu voir euh, le troupeau passer à quelques
1: mètres de nous, c'était assez marrant. Ça, c'est chouette ce qui est important et que c'est pas tout, c'est qu'ils euh, c'est qu soient pas surpris, c'est qu'ils sentent notre présence avant qu'on arrive. Donc, euh, s'ils nous ont pas vus, c'est bien crier avant, au loin, pour euh, montrer sa position, pour les prévenir qu'on est là. Pas s'approcher d'eux trop rapidement, euh, leur montrer qu'on est là pacifiquement, qu'on est là pour une autre chose que pour leurs moutons.
0: Combien de temps après le réveil vous commencez à, à démonter le camp et euh, en tout cas à envisager de partir
1: le, le, le plus important au départ c'est le, le café le réveil <rire> et, et ça Guillaume ne me contredira pas dessus donc euh, c'est le café le petit déj n'est pas hyper euh, important on mange quelques bouts de pain mais c'est pas la priorité je pense que le réveil le matin c'est on, on reprofite encore des premiers rayons du soleil euh, la fraîcheur de matinale et puis très vite euh, on n'a pas envie de plus passer de temps que ça sur le camp je pense que la, le bivouac c'était surtout la soirée et la nuit le matin, on a envie de, de plier bagages et, et de rentrer. Donc, le petit-déj est, est très rapide.
0: L'objectif, quand on s'en va, c'est qu'il n'y ait évidemment plus aucune trace. Est-ce que ça prend du temps de démonter, euh, de démonter tout le camp
2: euh, Non, ça ne prend pas énormément de temps parce qu'on connaît bien aussi euh, les produits qu'on utilise donc euh, ça va relativement vite à hein, plier une tente. Alors, tout le monde aide, hein, on fait participer les enfants, bien évidemment. Et on leur apprend aussi, euh, une fois que tous les sacs sont prêts, on les regroupe à un seul endroit et on fait le tour euh, avec les enfants pour voir si rien, il euh, n'y a pas un petit papier qui nous a échappé ou la moindre chose. On essaie aussi de camoufler le feu, enlever les pierres, enlever tout ce qui a été fait et pour ne pas qu'on puisse penser qu'il y a eu une trace à un moment de notre passage. Voilà. Au mieux, évidemment. Ce n'est pas okay. toujours évident pour le feu, mais, mais en tous les cas, pour des papiers les, et quoi que ce soit, ça il faut être ultra vigilant.
1: Mais honnêtement, euh, on parle d'une demi-heure hein.
0: Et après, il faut donc repartir en sens inverse. Les sacs sont un peu moins lourds, donc ça doit aller... Il y a un peu moins de vin blanc, en, en effet. <rire> si je demande aux deux grands ce qu'ils ont préféré dans ce bivouac, qu'est-ce qu'ils vont me répondre
2: Je pense que c'est l'installation du camp et de se mettre, euh, d'installer son sac de couchage. Je ne pense pas que là, ce soit la nuit, mais c'est vraiment le moment où on déplie la tente, où on installe. On fabrique sa maison, quoi, finalement.
1: Je crois que tu as oublié les chamallows. Hein.
2: Ah oui, les chamallows, mais non, mais ça, <rire> ça surtout pour Apo.
0: Et si euh, on leur demande ce qu'ils n'ont pas trop aimé, ce dont ils se seraient passés
2: Ah, oh, je sais pas. Vraiment, j'en sais rien. Tiens, je leur poserai la question bon. ce
1: soir. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y avait de, de, de mauvaises choses. A priori, il n'y a rien. Non, non, non l'ensemble est vraiment positif. Le seul qu'on peut dire, c'est peut-être la marge du retour, parce qu'elle nous paraît plus longue qu'elle ne oui parce qu'on pas... qu est peut-être un peu plus fatigué, parce qu'on n'a pas pris de douche, et puis qu'elle a moins d'intérêt psychologiquement. Donc, euh...
0: oui, oui, il n'y a plus d'excitation d'arriver de... au camp. Et, euh... et pour le plus petit, il ne pourra pas nous répondre, mais euh... le... qu'est-ce que le papa peut dire par rapport à cette expérience
1: non, Moi, j'étais un papa fier de, de pouvoir l'emmener sur... sur son premier bivouac, parce que c'était son premier bivouac. Oui. De... de le voir courir plutôt que dans la ville... Euh de le voir courir vraiment dans la nature avec des herbes, comme je disais, plus haute que sa tête, de, de s'émerveiller sur tout, de m'avoir aidé à tenir les piquets quand je mettais la tente. Je <rire> n'ai qu'une qu envie, c'est de refaire encore plus avec lui.
0: J'imagine que c'est euh, prévu euh, au printemps prochain.
2: Oh ben, c'est sûr. Et... Dès qu'on va pouvoir, oui, c'est évident. Mm -hmm. Même madame qui, sur le papier, <rire> non mais franchement, hein, euh, sur le papier, c'est pas forcément ultra gagné. Et puis quand même, et en fait, elle a adoré, et puis euh, c'est un peu comme le skate, hein, on a commencé par ça. Euh, sur le papier, c'est pas forcément l'expérience, ouais, mais machin, je vais avoir froid, je vais avoir ceci, cela, etc. Et puis en fait, euh, adore, euh, est prête à recommencer euh, plein de fois, et c'est même elle qui, qui demande quand est-ce qu'on va rebivoquer. Euh, voilà.
0: Parce que c'était leur première fois pour elle aussi.
2: Euh, pour Charlotte, euh, elle en avait fait un peu quand elle était jeune, et, et je crois qu'elle en gardait pas un, un souvenir merveilleux.
0: D'accord.
2: En tous les cas, on n'en avait jamais fait avec les enfants. Ok. Moi, j'avais fait un peu mon égoïste
1: en en faisant quand même pas mal. Il faut il faut séparer les bivouacs qu'on fait avec Guillaume et les bivouacs famille. C'est pas les mêmes bivouacs. Hein. C'est ah, pas les mêmes. Non, il y a des bivouacs un peu plus engagés que d'autres. <rire> Par contre, euh, on parle bivouac, euh, on attend forcément le printemps prochain, mais on va pas s'arrêter au bivouac. Hein. Il, est, il sera sur des skis directement cet hiver, hein, ça c'est sûr. Et je l'emmènerai en ski. Ah oui, déjà <rire> Oui, ça c'est sûr.
0: Non, vraiment, euh, les petits parisiens et les, et les, les petits euh, près de la montagne vivent pas les mêmes choses.
2: <rire> c'est vrai qu'on est ultra gâtés, on le dit pas, on veut pas le dire, ne venez pas. On sait vraiment des régions, <rire> mais très nulles. Ne... <rire> on fait... enfin, non. Restez chez vous. Non, ne venez pas. <rire> non, non, on est des privilégiés. Et nos enfants commencent à, mais surtout les miens, commencent à vraiment grandir. Oui. Et un jour, mon fils m'a dit, euh, tu sais, papa, euh, j'ai compris qu'on était des privilégiés. Ah. Et là, il me l'a dit, à 10 ans, je suis resté <rire> sur le cul
1: complet. Ah bah oui. Tu emmènes faire du paddle à la sortie des, des cours, donc forcément. Ouais, ouais, ouais. Sur le lac d'Annecy.
0: <rire> oui, mais quand c'est le, quotid... enfin, le quotidien, quand c'est des choses qu'on fait régulièrement avec les enfants, pour eux, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, c'est normal.
2: Ouais, et donc,
0: qu'il arrive à le dire, c'est euh, pas ah, mal. je suis même. resté,
2: mais bluffé. Bluffé, je dis, ah bah, mm -hmm. tiens, j'ai peut-être réussi un truc avec lui, en tout cas. <rire> <rire>
0: On, on voit que c'est une grosse organisation, donc euh, pour la première fois, euh, de faire juste une nuit, ça me paraît effectivement euh, suffisant. Vous, vous ferez plus tard euh, sans doute plus et, euh, et d'autres choses. Non,
2: parce qu'après, après, on peut le faire en différents formats. Euh, attends, je je t'ai coupé Stéphanie, mais... Pas de souci. Là, là, on l'a fait euh, en version bivouac, mais il y a des versions qui peuvent être plus light avec des versions refuge où on n'a pas laissé le couchage à porter où là, on juste prend un, un drap, ce qu'on appelle un, un sac à viande, et on peut faire un itinérance sur deux nuits en refuge. Et là, on n'a pas le repas à prévoir. Alors, c'est moins expérientiel que le bivouac, mais en tous les cas, l'approche montagne est aussi intéressante. Et il y a ce, mmh. le fait d'aller vers un endroit et d'aller découvrir un lieu et d'y dormir, c'est déjà une aventure qui est, qui est chouette pour les enfants.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est une expérience différente et peut-être plus facile d'approche pour certains.
2: On peut se tester d'ailleurs là-dessus au départ. Hein. Euh, voilà, si on veut commencer avec ses enfants, ça peut être déjà euh, euh, moins de logistique, moins d'investissement de matériel et des choses comme ça, mais déjà, c'est euh, voilà,
1: très l'argent
0: Justement, euh, tu parles d'investissement. Est-ce que vous êtes capable de donner une moyenne, euh, une espèce de budget pour un premier bivouac avec le nécessaire. Euh, alors, les choses qu'on ne prend pas dans sa cuisine, mais des choses qu'il faut acheter. Je pense au sac de couchage, au matelas, il y en a à tous les prix, la tente, ce genre de choses.
2: Le meilleur fournisseur, euh, à, à tort ou à raison, pour des petits budgets débutants, ça reste décathlon.
0: Tout à fait, oui.
2: À partir du moment où on progresse dans sa pratique, euh, on va sans doute aller se diriger vers d'autres marques, peut-être, avec mm -hmm. des, des choses beaucoup plus techniques. Et c'est vrai que nous, nos vêtements... Euh, bah, de par notre pratique, sont, bah, nos doudounes, elles sont très techniques. Euh, euh, le réchaud, il est plus technique que celui des, des Cathlon, euh, euh, voilà Aussi l'occasion, acheter d'occasion. Oui. Euh, le bon coin, mais une mine d'or pour acheter l'occasion. Et si c'est du ponctuel, peut-être il y a juste les sacs de couchage où on aime bien acheter neuf, mais tout le reste, on peut l'acheter l'occasion. Et euh, à 10 euros, 20 euros, on trouve un, un, un sac à dos, un, un bout de réchaud pour 10 euros. Franchement, ça ne coûte pas cher. Ouais,
0: il y a moyen de débuter sans investir trop.
2: Exactement. Et se faire prêter et l'occasion, voilà, c'est le meilleur moyen de commencer.
0: Avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des questions plus courtes pour continuer à voyager encore un peu. Mais sur l'ensemble de vos destinations cette fois, qui vous a donné envie de voyager
2: euh, Tradition familiale. La tradition familiale qui était, qui était de ne pas voyager. <rire> L'inverse. Ouais.
0: Quel est le voyage que vous n'avez pas encore osé faire
2: euh, Japon. Traverser du Tibet pour moi.
0: Ah, ce n'est pas la même chose. Hein ah non,
1: ce n'est pas tout à fait.
0: Quel est le voyage que vous avez regretté avoir fait
1: Aucun. Aucun. Il, a, il peut y avoir des galères, mais aucun. Moi, Je suis parti
2: à l'île Maurice avec 5 euros en voyage de noces. Donc après, plus rien ne peut m'arriver. Je, on fera un autre
1: podcast complet là-dessus.
0: <rire> avec qui vous ne partiriez jamais en voyage
1: euh, Personne, ça dépend juste du voyage. Je pense que je choisis les personnes en fonction du voyage.
2: Euh, ouais, je m'interdis rien aussi.
0: Le truc le plus inattendu qui vous soit arrivé lors de vos vacances ou de vos expéditions
2: Partir à l'île Maurice avec 5 euros. <rire>
1: Boire une, euh, une, un breuvage avec une racine coupée par un chef de village pendant un combat de coq euh, dans la jungle indonésienne.
0: Et c'est quoi ça <rire> Mais non, mais ok, là on peut faire un peu plus long, il faut, faut quelques détails quand même. <rire> c'est quoi le contexte
1: Non, euh, j'étais avec ma femme et on s'est retrouvés dans une galère où. Euh... Elle avait euh, la tourista au plein milieu de la jungle et on était euh, perdus au milieu de la jungle. Et on s'est retrouvés dans un village où, euh, avec le chef du village qui, qui nous a mis une racine dans un verre qu'ils ont, qu ont mis un quart d'heure à trouver parce qu'ils n'avaient pas de verre dans le village. Ah, okay. et, euh, ils étaient en plein combat de coq donc ça les a dérangés. Et, euh, et je lui ai dit à ma femme, je crois que là, tu es obligé de boire, euh, tu n'as pas le choix. Et discrètement, ouais, j'ai essayé de d'essuyer tant bien que mal avec mon t-shirt, le rebord du verre qui était vraiment crade mais on n'avait pas le choix il y avait tous les enfants du village qui étaient autour de, de ma femme qui où lui avait mis le seul siège du village au milieu de la, de la cour oh. donc euh, c'était voilà c'est le truc le plus inattendu qui nous soit arrivé
0: mais quelle angoisse et est-ce que ça a été efficace au moins
1: alors euh, je ne sais pas si c'est ça ou le coca qu'on a réussi à dénicher dans l'autre dans village d'à côté mais euh, elle a réussi à s'en sortir. Wow. <rire> à s'en un peu mieux et à finir la, la, finir la traversée dans la jungle pour, à, pour arriver à notre autre lieu de, où on dormait le soir.
0: La destination que vous aimeriez refaire en famille
1: l'amérique du Sud, pour moi. Euh, J'aimerais lui montrer euh, la, Pat la Patagonie ou euh, rien à voir le Pérou euh, au-dessus, un peu plus haut, avec euh, le, le Machu Picchu.
2: Moi, je dirais les... Euh... Beaucoup moins loin, euh, l'Irlande. Ouais, franchement, on a vécu euh, tellement de bons moments là-bas que, euh, ouais, ça me dirait bien dans les lacs euh, irlandais. Euh, vraiment, c'est, ouais. Je pense qu'on on le fera bientôt.
0: Le pays qui vous fait rêver en famille ou pas
2: Ouais, fr franchement, c'est euh, les, an les Antilles, euh, les pays, euh, pays chauds. Mm -hmm. Le fait de vivre en short et en tongs, euh,
1: voilà, ça c'est kiff intégral pour Moi, c'est l'Afrique parce que j'ai vécu deux ans quand j'étais enfant avec mes parents, avec très peu de souvenirs parce que j'étais vraiment petit. Et je pense que c'est mon rêve de, de ramener ma famille là-bas, vraiment en Afrique, euh, Afrique noire, Afrique profonde.
0: Votre prochaine destination en famille, Afrique du Sud, <rire> ça me fait bien envie aussi
1: pour faire des safaris. Et...
0: Mais oui, c'est ça. On a fait un podcast la semaine dernière sur le sujet.
2: Moi, je dirais États-Unis. Oui, je suis pas sûr que ma femme soit d'accord, mais moi, ça me fait rêver.
0: Pourquoi elle serait pas d'accord?
2: Bah, parce qu'elle se dit qu'il y a d'autres choses à voir avant. <rire> et, euh, et se dire, ouais, commencer par les États-Unis, pas forcément la prochaine,
1: en fait. Pourtant, les, les États-Unis, c'est grand, les États-Unis. Quand tu dis États-Unis. Euh, oui, non, mais. Il ouais. y, y a tellement de choses à voir dans ce, dans ce pays, c'est incroyable. Alors, l'Ouest américain. L'Ouest américain.
0: C'est par là qu'on aime bien débuter. Euh. Eh, oui. Est-ce que vous allez changer vos habitudes de voyage à cause de la Covid
1: Pour moi, non, mais c'est sûr que ça décale un peu les projets. Mmh. Ouais, pareil, non.
0: Dernière question. Si nos auditeurs vous cherchent, où peuvent-ils vous trouver
2: Sur captainwild.com, bien sûr. Et sur les réseaux sociaux, euh, voilà. Vous aimez un peu nos personnalités euh, et l'histoire qu'on essaie de raconter avec nos petites euh, mains et tout ça. Et voilà, aller plus loin, aller voir ce qu'on fait. Et... Mmh et passer au bureau, boire un café
1: ou une bière, on sera là. C'est Exactement, c'est notre état d'esprit. N'hésitez pas à, à nous envoyer un message sur Duwak ou Autre Aventure, on, on vous répondra
0: avec plaisir. On mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Guillaume et Guillaume, pour ce beau carnet d'explorateurs.
2: Merci à toi. Et bah merci à toi, Stéphanie. À bientôt. À bientôt. À
0: bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cette conversation vous a plu, bah dites-le-moi en mettant un commentaire sur Apple Podcast. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit d'aller dans l'application, puis sur Famille et Voyage, le podcast, de cliquer sur s'abonner, puis de descendre tout en bas, cliquer sur la cinquième étoile et rédiger un avis. Un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire, car c'est la seule façon de donner de la visibilité au podcast. Si vous n'avez pas tout noté, pas de panique toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog Famille et Voyage avec un s.com slash podcast. Vous avez des questions Un récit de voyage à raconter Un invité à proposer Dites-le-moi de la même façon sur le blog Famille et slash podcast. Petit break la semaine prochaine, on se retrouve donc dans deux semaines pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.